0: Słyszałem wczoraj w radiu, jak Martyna Wojciechowska, albo to była Beata Pawlikowska? No nie wiem, jak nie rozróżniam któraś z nich. No i w każdym razie słyszałem wczoraj, jak opowiadała o szamanie. Z szamanem spotkała się przy okazji której ze swoich podróży. Poszła do niego, pchana ciekawością, albo może naciskami producenta, nie wiadomo, i szamanów całkiem chętnie dokonał kilku czarów. Mianowicie dotknął jej włosów. Skutek był taki, że Martyna, albo Beata, tam wewnętrznie poczuła ogień, a zewnętrznie zobaczyła dym, co ją zafascynowało i trudno się dziwić, bo u żadnego fryzjera zapewne podobnych doznań jeszcze nie doświadczyła. Następnie zaczęły się dziać dużo dziwniejsze rzeczy, z których jedną z ciekawszych było znikanie przedmiotów, kartek konkretnie. No że nie jest to takie fascynujące znowu, bo w ZUS-ie co roku znikałem tysiące kartek i to dużo ważniejszych. O wiele bardziej spektakularnym zjawiskiem było to, że jej pierścionek, który na sobie zawsze nosi w charakterze amuletu, zmienił się dość poważnie. Był srebrny wcześniej i nagle stał się złoty. I tego zjawiska nie da się już niestety po prostu zignorować, jako że widziało to i potwierdziło wielu świadków. W dodatku zupełnie trzeźwych. A po kilku dniach pierścionek znowu zmienił się w srebro. Każdy słyszał już pewnie wcześniej podobne niesamowite historie, a jeżeli nie słyszał, to zdecydowanie powinien mniej oglądać seriali w telewizji, a więcej czytać książek, i zacząć rozmawiać z ludźmi na tematy inne niż aktualna cena cukru. Albo kto wygra wybory. Większość historii tego typu to łatwo wytłumaczalne złudzenia, ale bardziej rzetelnych relacji też nie brakuje. I tutaj właśnie mamy przykład relacji, której nie ma podstaw uznać za niedorzeczne urojenia pijanego umysłu. Czy czary istnieją? Każdy pewnie potrafi odpowiedzieć tak albo nie. Sęk w tym, że odpowiedzi na to pytanie szuka się nie tyle przez analizę faktów, co przez religijny dogmatyzm. I tak religijny katolik powie, że istnieją, bo tak mówi Kościół. Religijny chrześcijanin ewangeliczny powie, że owszem istnieją, bo tak mówi Biblia. Z kolei religijny ateista powie, że nie istnieją, bo tak mu mówi Dawkins. A, ale przecież to nie jest coś, czego nie da się zbadać, sprawdzić i zmierzyć. Dlaczego więc nie zastosować starej, dobrej metody, czyli użycia mózgu? Zdaję sobie sprawę, że to trudniejsze, ale za to o ileż ciekawsze. A jakie zabawne błędy można po drodze popełnić? Niestety, mózg to nie jest zbyt popularny organ. Gdzie mu się tam mierzyć? Choćby z takim okiem, uchem albo innym członkiem, prawda? A szkoda, bo gdyby było inaczej, to może ludzie, gdy natrafiają na rzeczy nie mieszczące się w ich poukładanym światopoglądzie, nie reagowaliby tak często stwierdzeniem: Panie, kto to tam może wiedzieć?. No trzeba przyznać, że takie stwierdzenie jest cudownym ratunkiem w każdej sytuacji, gdzie się czegoś nie rozumie i rozumieć nie chce. Panie, kto to wie? I tak, jeżeli na przykład ktoś sobie zbudował w głowie pogląd odnośnie podwyżek cen cukru, na przykład, i wynika z tego poglądu, że za to wszystko odpowiadają Żydzi i Masoni no to oczywiście można mu próbować wytłumaczyć, jak działają mechanizmy rynkowe i czym skutkuje interwencjonizm państwa. Wtedy jednak ów wierzący człowiek, wierzący oczywiście w masonów i Żydów, może poczuć, że jego światopogląd zaczyna się walić z hukiem. I nie będzie z tego zadowolony. Bo czy warto pozbywać się światopoglądu, który daje tyle zadowolenia, poczucia wspólnoty z innymi wierzącymi w Żydów i masonów, poczucia własnej wartości oraz przekonania daje że wszechświat ma sens. No, no nie warto. Więc co on robi? No, powie, panie, kto to tam może wiedzieć? Po czym zacznie przytaczać przykłady zjawisk, których wytłumaczyć się nie da na dowód. Tak jakby znikanie okrętu w rejonie Trójkąta Bermudzkiego miało jakikolwiek związek z cenami cukru w Polsce. W razie jednak, gdyby człowiek dobrotliwie tłumaczący mu zasady ekonomii robił to zbyt jasno, prosto i przekonująco, no Zawsze zostaje jeszcze ostateczne rozwiązanie. Okrzyk, pan jest z I to już rozwiąże każdy problem ostatecznie i można dalej spokojnie nie myśleć. Oczywiście każdy ma własne ostateczne rozwiązania, bo religijny ateista krzyknie na przykład, idź pan poczytać Dawkinsa. Nie? Albo prześle 15 linków do filmików z YouTube, które jego akurat zwolniły z samodzielnego myślenia, więc innych pewnie też zwolnią. No cóż, religijni ludzie są naprawdę przewidywalni, zwłaszcza ateiści. Osobiście nie mam powodów wątpić, że relacja tej podróżniczki z wizyty u szamana jest prawdziwa. I podobnie jak prawdziwym problemem nie jest to, czy Bóg istnieje, ale to jaki On jest, tak samo tutaj prawdziwym problemem nie jest pytanie, czy czary istnieją, ale jak to wszystko działa. I to jest niestety... Panie, pytanie o wiele trudniejsze i o wiele ważniejsze. Zadziwiające jest, jak mało ludzi się nad tym zastanawia. Jeżeli ktoś już przyzna, że o, owszem, wygląda na to, że szaman sprawił, że przedmioty zniknęły i srebro się zmieniło w złoto, no to nie zastanowi się nad tym, jaki właściwie był tego mechanizm. Co za tym stoi? Istnieje taka... Duża grupa ludzi, którzy postępują odwrotnie z kolei. Ich pasją jest analizowanie różnych nadprzyrodzonych, niezwykłych, ciekawych zjawisk. Zbierają więc wszystkie możliwe materiały, zdjęcia, czytają wywiady i chcą wiedzieć wszystko, co tylko się da. No tylko, że ich problem polega zwykle na tym, że nie wyciągałem z tego żadnych wniosków, nie formułują żadnych własnych opinii i nie mają żadnego zdania na ten temat. Własnego. Jak człowiek, który kolekcjonuje motocykle, a sam nie umie jeździć na rowerze, coś takiego. Jak zapytasz takiego, co to jest UFO, to zacytuje ci, jakie zdanie na ten temat ma pięciu różnych ekspertów. Jak zapytasz, czy wierzysz w duchy, to przedstawi rzetelną, dwugodzinną analizę różnych hipotez. Jak kucharz, który zapytany o to, jaka jest jego ulubiona potrawa, mówi, nie wiem, ja tu tylko gotuję. Są to ludzie, którzy po prostu chcą być ekspertami. To ludzie, którzy szukają uznania innych ludzi, a nie odpowiedzi na ważne pytania. Bo wiedzę mają ogromną, a odpowiedzi żadnej. No to co siedzi w tych czarach? Co jest źródłem znikania przedmiotów, zmienianiem się srebra w złoto, niespodziewanych doznań, zmian, stanów świadomości? Na pewno nie ludzie. Te zjawiska nie mieszczą się w tym, co może wytłumaczyć fizyka, chemia i wszystko, co wiemy o świecie materii. Człowiek jako fizyczna istota nie ma możliwości takiego wpływania na fizyczną rzeczywistość, nie? Więc musi to być coś z zewnątrz. Szamani zawsze twierdzili, że to, co robią, nie robią sami z siebie, ale coś lub ktoś trzeci działa w nich lub przez nich. Jedni mówią, że to moc, inni, że energia, jeszcze inni, że to jakieś osoby. Miło by było, gdyby to rzeczywiście była jakaś bezosobowa siła. Bezosobowa siła jest bezpieczna, bo przy odpowiedniej wiedzy człowiek zawsze będzie mógł ją kontrolować. Wiele osób tak właśnie widzi, mechanizm stojący za tymi wszystkimi czarami. Bioenergoterapia na przykład, sama nazwa, sugeruje tutaj istnienie bezosobowej energii, którą biologiczny, materialny człowiek jest w stanie kontrolować. No, miło by było, tyle że to nieprawda. Jak uczy historia... Najłatwiej kontroluje się ludzi, kiedy stworzy się w nich przekonanie, że to oni mają kontrolę. Tak jak na przykład w reklamach kredytów, gdzie się mówi: "To ty masz kontrolę nad tym, jak szybko spłacasz raty". No i czy człowiek, który spłaca kredyt, może powiedzieć, to ja kontroluję sytuację? Czy to raczej bank kontroluje człowieka w sytuacji? Czy wyborca, na przykład, który do wyboru ma tylko dwie partie, przykładowo, które proponują mu dokładnie to samo? Może powiedzieć, że to on ma kontrolę, bo przecież to on ich wybiera? No nie ma żadnej w rzeczywistości, ma tylko złudzenie kontroli. Skoro więc ten mechanizm działa skutecznie w świecie materialnym, to dlaczego miałby być inaczej w świecie pozamaterialnym? Tu nie trzeba tłumaczyć nic Biblią ani Dawkinsem. Wystarczy obserwować, kojarzyć i wyciągać wnioski. To z wiedzy o świecie materialnym wynika, że szaman nie może fizycznie zmienić srebra w złoto to fakty każą przyznać, że wszystkie cuda, czary, czary zjawiska nadprzyrodzone, czy jakieś się tam chce nazwać, mają swoje źródło poza światem materii. To z obserwacji wynika, że im dłużej człowiek zajmuje się tego typu śliskimi rzeczami, tym bardziej ewidentne staje się, że to nie on kontroluje energię, to energia kontroluje jego. I łatwo zgadnąć dlaczego. Dlatego, że to nie jest żadna energia, tylko osoba. A dlaczego osoba miałaby oddawać innej osobie kontrolę nad sobą za darmo. Bez powodu. Byłoby to tak nonsensowne jak bank, który nie żąda spłaty kredytu, tylko rozdaje. A jednak ludzie wciąż wierzą, że osoba, która jest źródłem mocy, oddała nad sobą kontrolę za darmo. Ta pozamaterialna osoba. Tak po prostu oddała. Wszystkie dawne ludy uznawały istnienie świata duchowego nie dlatego, że były prymitywne i głupie te ludy, ale dlatego, że potrafiły obserwować i wyciągać wnioski. To my jesteśmy prymitywni i głupi, bo wbrew wszystkiemu, co wiemy i co widzimy, co się nauczyliśmy i dowiedzieliśmy o świecie, nie chcemy uznać istnienia świata pozamaterialnego. Albo też uznajemy jego istnienie i traktujemy te zjawiska z kolei jak jakąś bajkę o królewnie Śnieżce, gdzie rzeczy dzieją się, bo tak, bez żadnych logicznych zależności, przyczyny, celu, ani zasad. Bez osób, które za tym stoją i mają swoje założenia, dążenia i cele. Taki po prostu Harry Potter. Machasz patykiem, wyseplenisz coś po łacinie i się naczynia same zmywają. Nikt nie pyta skąd, wiedzą gdzie jest brudne i jak odkręcić wodę. Po prostu jest. Się zmywa i już. Niewiele w tym felietonie Biblii. W niewiele powinno być tym razem tej Biblii, bo nie każdy wierzy w Biblię i odwoływanie się do niej nie dla każdego jest argumentem, ale łączy nas wszystkich, wspólna rzeczywistość i odwoływanie się do niej jest argumentem dla każdego. Keith Green, tak się nazywał Keith, Keith, Keith Green, nieżyjący już amerykański, chrześcijański piosenkarz, opisał w swojej książce, się to jego żona napisała biografię, taką o nim, no w każdym razie opisane tam jest, że jego poważne traktowanie Biblii zaczęło się od dnia, kiedy spotkał się z czymś, co zmusiło go do uznania, że rzeczy nadprzyrodzone istnieją w realnym świecie. No, dokładnie spotkał człowieka i... no, tam dobra, mniejsza z tym, co się tam działo. To nie Biblia w każdym razie go przekonała do świata nadprzyrodzonego, tylko świat nadprzyrodzony przekonał go do Biblii. I o wiele lepiej kiedy wiele lepiej jest, kiedy nie dogmatyzm, ale własne doświadczenie, rozumowanie i logika doprowadzają człowieka do Biblii i do Boga. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo dobra kolejność.